1: Saludos, ¿qué tal? De regreso con todos ustedes una semana más, pero en escenario de playoff, feliz y contento como cada entrega de su capítulo La Esquina Gigante, el podcast favorito y oficial de los New York Times en español. Recuerden que La Esquina Gigante es presentada por Ford, SUV oficial de los New York Times. Es playoff, ya pasamos la ronda de comodín, la ronda de wildcard y estamos en la ronda divisional. Yo siempre comentando, como digo, iniciamos una temporada donde pocas posibilidades por los expertos para estos New York Giants, pero el camino se está construyendo y paso a paso, cada partido nos enseña que somos un equipo de mayor consideración en esta etapa tan importante como son los playoffs de la NFL. Como siempre, me hago acompañar de mi compañero, de mi hermano, de mi amigo, Francis Adames, que ya preparado y listo para hablar de lo que pasó el domingo en Minnesota y los que nos, lo que nos trae este encuentro del próximo sábado en Filadelfia. Hermano, bienvenido de nuevo a su casa.
2: Gracias, Néstor. ¿Qué tal? Eh, ¿Qué clase de partido los Giants en Minnesota? Eh?
1: Wow. Momento, por decir así, de mucha tensión. Momento, como decíamos en el medio del juego, eh, cómo superar, cómo mejorar, cómo arreglar. Pero la verdad que fue un partidazo. Es otro de esos grandes juegos que hemos tenido en esta temporada, por decir así, porque por primera vez, aunque temprano en el juego, perdimos una pieza clave. En el caso del eh, apoyador, eh, Julari, no menos cierto de que pudimos juntar prácticamente a todas las piezas de importancia, de nivel y talento, sobre todo en el aspecto defensivo, que creo, creo, sin temor a equivocarme, que no hemos encontrado un encuentro donde por lo menos tuviésemos de manera juntas iniciando Ojulari, Leno Williams, Dexter Lawrence, Tiborow, Adore Jackson y Serbi McKinney, por mencionar estos seis que en espacio intercalado de la temporada, algunos alguno, alguno de ellos estuvieron fuera en el roster y en los partidos de los James.
2: Así es, eh. yo ya añadiría a Julian Love. Porque Xavier McKinney y Julian Love, yo le digo el dúo dinámico. Pero
1: es que Julian Love se ha mantenido sí, saludable. Sí,
2: pero que es primera vez que estos siete están juntos en la, en, la, en la cancha. Y, y fíjate que esa victoria fue impresionante. Y de, de todo aspecto, eh, como tú lo mencionaste, defensivamente, ofensivamente, Daniel Jones... Primer quarterback en la historia de la NFL con esos números en postemporada. Estamos hablando más de 300 yardas en pase. Dos touchdowns y más de 75 yardas acarreadas. O sea, este lado ofensivo. Y el equipo especial que no hizo el error de la otra vez cuando le, le bloquearon un, un despeje al martillo escocés.
1: Decíamos en el pasado podcast que este tipo de partido, muerte súbita, no hay espacio para errores. Claro, Es decir, el equipo que cometa no el error. No. El más mínimo o siquiera hasta pensar de que vaya a cometer un error, incluyendo, oigan bien, para que ustedes entiendan cuán importante el juego perfecto en este escenario, hasta las penalidades te pueden eliminar en un juego de esta naturaleza. Y los James, pues corrigieron de buena manera, aunque se presentaron unos detalles en ese aspecto, pero fue lo más importante de que se pudo manejar eh, dentro de la marcha y no causó quizás ese daño que nos pudo haber llevado a, un, a una derrota y quedarnos fuera de este escenario de playoff. De hecho, yo puedo decir, Francis, de que a veces como que uno se siente un poquito frustrado, eh, incómodo con los referees, porque esa llamada Dexter Lawrence eh, de, de paso sí, sí. increíble como, no sé, Usted puede alegar que la máscara... Pero fue un roce de su brazo que ni siquiera golpeó de manera directa, sino buscando el cuerpo del mariscal Kurt Cousin y luego llevándolo al terreno.
2: Claro, un punto muy interesante que tú dijiste. No fue un golpe, fue un roce.
1: ¡Un roce! Y,
2: y no creo que fue por eso que le llamaron la penalidad. Fue por lanzarlo al terreno. Entonces, estamos jugando un, un equipo de fútbol, un juego de fútbol que ya ni siquiera se asemeja a lo que es un juego de fútbol donde tú no puedes tocar, tocar al mariscal de campo. Entonces, mm -hmm. Y también vimos a Jalen Smith en casa, no sé si te acuerdas, contra los Colts y eh, Nick Foles, que a agarró a Nick Foles en la yarda 5 del territorio de Colts y luego lo dejó ir y levantó los brazos porque no quería golpearlo evitando una penalidad. Y Nick Foles hizo un pase después de eso. Y eso, eso lo lleva al temor que tienen estos jugadores de ser penalizado por hacer su trabajo. Pero, pero sí, Néstor, eh, otro, otro detalle de los referees y la frustración que tú y yo eh, hemos demostrado a través de tantos años, y es como a Kevin Tibiro lo tenían a caballito. O sea, tú no, él nunca... Cox uh, no tuvo un, un, una un,
1: un... Por el lado de, de No tíbulo. tuvo
2: un sac por el lado de Tibiro. Presión tuvo la, no, noche, no, la entera, noche entera. Pero eh, a Tibiro lo tenían eh, a caballito eh, montado y no hubo, hubo un pañuelo amarillo.
1: No, eh, definitivamente, pero eh, de, como te digo... El tener tantas piezas de nivel, eh, cuando alguien pues enfoca, y me parece que fue eh, la clave de O'Connell, el dirigente de los y del coordinador eh, ofensivo para proteger a su mariscal, eh, era precisamente de que este hombre, Kevin Tibor, el novato, que cada partido es un peldaño más que va subiendo su talento y su calidad, y ya, los equipos no necesitan enfrentarlo dos o tres veces para saber qué clase de atleta y qué clase de jugador en su posición este hombre ya está enseñando lo que va a hacer a futuro, que la salud simplemente es lo único que él necesita, le acompaña entonces ya marcan de manera definitiva para que sea ese lado y esa presión que puedan, puedan detener pero no de una manera tan, tan obvia que se ve que el tipo ya prácticamente entra hasta frustración, porque vimos en dos ocasiones reclamarle a los jueces, a los árbitros que ya cuando le gana el, el, el paso al, al liniero ofensivo, se le guindan, ya sea de aquí, ya sea del hombro, ya sea. Y si ya es penalidad clara ante los ojos del mundo y de la cámara, hoy la tecnología que nos enseña tan fácil. Pero bien, eh, son muchos detalles para decir cómo se logra esta victoria. Estamos bien, plenamente confiados de que tenemos un gran chance. Y yo te voy a decir que, independientemente de las estadísticas que son excelentes de ambos lados de la cancha, llámese la ofensiva y llámese el trabajo defensivo, yo quiero resaltar a mi entender lo que fue la clave del éxito para esa victoria de los James. Para mí la clave del éxito a la victoria de los James fue el factor confianza y se lo voy a explicar brevemente. Los James llegan como el underdog, el equipo por debajo de las líneas, el equipo que no tiene mucho chance, algunos pero no como estaba, señalado el equipo de los Vikings, a ganar. Hay muchas razones. Explote la de la casa. Un equipo difícil, una cancha difícil para los visitantes. El dueño de la casa inicia de manera exitosa su primera marcha ofensiva. ¿Sabe qué significa eso en los deportes y en un escenario como es Prácticamente silenciar al visitante. Es decir, muchos equipos visitantes caen en esa derrota temprana anémica y mental para decir cómo nos levantamos con este equipo que nos arrolló en esa primera marcha ofensiva en su casa y con este público. No fue así. Los Giants respondieron, respondieron pero ¿de qué manera? Más arrolladoramente, porque se tomaron menos tiempo con jugadas electrificantes, jugadas grandiosas, incluyendo 28 yardas en acarreo para un touchdown de Saquon Barkley. ¿Qué te dice eso? Que el factor confianza estaba por encima de la presión que pudiesen ejercer los, los vikingos y su público dentro de ellos. Es más, la jugada que le llama, le llama le estaban llamando la Estatua de la Libertad, te decía qué tan relajado y qué tan confiado estaba Daniel Jones en el partido que amagó para pasarle a Barkley y por detrás, sin mirar a Matt brida le puso el balón en las manos. Una jugada de circo, una jugada de fantasía. Cuando esas cosas suceden, es, mi gente, es que hay una confianza absoluta y el crédito gigante para lo que yo creo. Entiendo, debe ser el dirigente del año, Brian Dable, de que ha puesto en estos muchachos, muchos de ellos, por primera vez en este escenario, con la capacidad y la mentalidad de ser un equipo campeón.
2: Si Brian Dable no gana el, el coach del año, entonces yo digo, ¿qué significa ser coach del año? Esa es la palabra. Es como, como hablamos del MVP con Aaron Judge, los Yankees, o Tani con, con los Angelinos. Eh, tomar este equipo que seleccionó número 5 y número 7 en la primera ronda el año, el año pasado. Yep. Y tomaron un equipo que los expertos decían que iban a seleccionar número 1 en la ronda de este año. Ya vamos por número 27, alrededor por ahí. Y cuidado, hay que tener cuidado, porque tú hablaste un, eh, confianza. Y este equipo, y por eso yo te dije, yo quiero enfrentar a Minnesota primero, para desarrollar esa confianza y luego de la manera que jugó la defensiva, especialmente Dexter Lawrence. Ninguna captura, pero estuvo en la cara de Kirk Cousins toda la noche, la presión por el centro y como Dexter Lawrence fue el jugador clave en la última jugada del partido, donde estuvo prácticamente tocándole la cara, tocándole el, el, a, a, a Kirk Cousins para lanzar ese balón a Huckerson, solamente de tres yardas, que vino ahí Xavier McKinney a hacer la tacleada para darle el triunfo a los Giants. Eso fue un, 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 un triunfo en conjunto en la defensiva. Hablamos de X.T. Lawrence, pero a Dory Jackson, ¿cómo neutralizó a Justin Jefferson? Solamente una captura en la segunda mitad para cuatro yardas. Impresionante cómo jugaron los Giants, pero quiero decir que a Dory Jackson, y me acuerdo que hace un par de semanas tú me dijiste ¿Dónde está la, el, el, la cobertura, la doble cobertura contra
1: eh, Justin Jefferson? Ahí estuvo. Doble cobertura y algunas veces triple cobertura. Explora CCNY orgullosamente asociados con los New York Giants. Visite ccnyconny.edu para obtener más información. De definitivamente de que cada quien puso su granito de arena y eh, bueno destacar, y ya que tú traes el punto de Dory Jackson, a Dory Jackson, eh, en el 85% de la ruta que trazó Justin Jefferson, él estuvo detrás de él. Solo 47 yardas. Solo 47 yardas para el líder en yardas en toda la NFL como eh, pase, pase capturado, eh, eh, yardas recorrida en, en, en el aspecto aéreo. Este hombre fue neutralizado. Y no hay duda que la presencia de Dory Jackson fue más que suficiente para causar ese daño a lo que es la principal arma del equipo de los Minnesota, que es su ofensiva. No vamos a dejar detrás el trabajo de Isaiah Hodgins. Wow. Señores, cuando usted consigue un atleta, un jugador, en el caso de Isaiah Hodgins, que le ha brindado desde que regresó a principios de no, o que llegó al conjunto para unirse al equipo a principios de noviembre hasta la fecha, cada partido elevando, consigue su primer partido de 100 o más yardas con el uniforme de los New York Giants, un touchdown y estuvo casi perfecto, de 9-8 en los pases que Daniel Jones, pues tuvo como blanco a él, y mejor aún, dos jugadas que fueron clave en tercer down para los New York Times, que definitivamente la hizo de manera espectacular, para llamar así incluso a que revisaran si estaba en una de ellas, sobre todo en esa última marcha que terminó con el touchdown, el segundo de la tarde y de la noche de Barkey y el definitivo para darle la victoria en ese tercera y diez desde la yarda cincuenta que llevó el balón hasta la yarda treinta y seis en un pase prácticamente al borde del lado izquierdo del emparrillado a la ofensiva y él prácticamente con sus dos piernas, sus dos puntas de los pies al borde del, de, la, de la cancha pudo manejar ese pase en tercer y diez, y eso fue más que suficiente para llevar el escenario donde terminó Barkley con ese segundo touchdown en acarreo de la tarde. Yo creo que esta ha sido, como, como le puedo yo llamar, el premio gordo de una lotería grande, la figura de Isaiah Hodgins para los New York Giants.
2: Así es. Entonces, cuando tú tienes un jugador explosivo como Darius Slayton, que necesita doble cobertura, quizás, entonces ahí es donde tú dices, y a sea hodgins esas rutas cruzadas que a mí me, me, me encantan, esas rutas cruzadas, donde yo lo explico durante el partido, me gusta porque cuando estás cruzando, ya sea de, de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, ya le llevas al, al esquinero o al safety o al apoyador que está marcando dos, tres yardas por delante. Entonces, tú atrapas el, el, el balón en, con empuje, como en strike, como se dice en inglés, y ya eh, vas a dejar a, a, a quien te está marcando, lo vas a dejar atrás. Y eso fue lo que Isaiah Hodges hizo eh, eh, prácticamente todo el partido contra eh, los, los Vikings. Y, y eh, impresionante este jugador, como tú lo, lo llamas, manos seguras.
1: Y no no solo, no solo manos seguras, y hay un aspecto en el, en el juego de él que me da precisamente la impresión de que es un jugador muy inteligente. Lo he visto, y no voy a hacer una comparación dentro de los mismos jugadores de los de New York Times en su posición como ala abierta, pero lo he visto que cada trazo cada trayecto, él juega a estar cerca de las cadenas, es decir, mentalmente, él no sale a buscar el espacio abierto para que el balón le llegue, no, él juega a ese espacio abierto, pero cercano, donde lo hemos visto en varias ocasiones, a una o dos yardas, que donde prácticamente lo único que hace es tirarse, se recuesta, primer y diez, Es decir, ya tiene el, el juego adelantado, qué es lo que hace un atleta de, de élite, un atleta con un, un QR de, de nivel superior. Y esto me está gustando en el caso de hodgins para la ofensiva de los New York Times con un Daniel Jones que hizo récord, hizo marca, hizo historia en este partido, Francis Daniel Jones.
2: Así es, 300 yardas en el aire. 75 acarreados, 2 touchdowns en el aire 0 intersecciones, es un récord para primer quarterback en, en post -temporada. los playoffs, temporada en post temporada, exactamente y eso te, te indica de la manera que está jugando Daniel Jones, elevando su partido y crédito también a, la, a, la, a los dirigentes a, a Kafka y a devo que por cierto, Kafka ya, ya lo están solicitando para hacer eh, entrevistas, para ser head coach tanto Kafka como Art Martindale eh, los Indianapolis Colts han pedido permiso para estos dos eh, eh, coordinadores y eso te dice que toda la NFL está poniendo atención a estos dos coordinadores de que están haciendo un buen trabajo con un roster que no es élite como uno de los Cowboys, como de los Eagles, como el mismo Minnesota Vikings, eh, y, y aún así han podido eh, buscar la manera y hacer este esquema donde los Giants el sábado van a estar jugando para el partido divisional de la conferencia nacional.
1: Sí, va a ser, eh, bueno, como ya alguna gente... Eh, que conocen de nosotros en este trabajo para eh, New York Times, en lo que es la transmisión de los Juegos en Español, ya de repente, pues, bueno, Filadelfia, aquí. No, tranquilo. Yo le digo, simplemente vamos a caer, aunque la historia no se traspasa al presente, pero sí para que tengamos una idea de cómo han sucedido las cosas en esta organización. Este equipo del 2022 tiene tanto parecido con el campeón del 2011 que revisen prácticamente cómo fue la historia de ese equipo. Ese o fue un equipo que ganó nueve partidos. Pocos equipos han ganado un campeonato ganando menos de diez cuando el calendario era de 16. Los James es uno de tres que han logrado ese récord para ganar el campeonato. Pero no solamente eso. Los James comenzaron desde Wild Card, ganándole a Atlanta le ganaron al conjunto de los Green Bay Packers en el partido divisional, le ganaron a los 49ers en el, campi el partido de campeonato y ya la historia frente a los New England Patriots la conocemos. ¿Cuál fue el factor clave a pesar de un Eli Manning que estuvo impresionante? Incluso el ataque terrestre fue de los últimos en toda la liga, ahí con eh, Jayko y... Eh, eh, exacto. Exacto. Pero, pero señores, en esos partidos playoffs antes de llegar al Super Bowl, 39 puntos combinando en esos tres encuentros la defensiva de los New York Giants. Y eso es lo que estamos viendo con estos New York Giants. Defensivamente hablando, esa es la clave del éxito que ha tenido este equipo. Y qué ha sido mejor, que cada encuentro, Francis, hemos ido elevando el nivel ofensivo. Y no solamente nos estamos quedando en 300 yardas para eh, Daniel Jones, en 100 yardas acarreada por parte de Saquon Barkley, con 9, eh, 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 8, 6, 7 capturas para nuestros wide receivers. y Es que estamos anotando los puntos que se necesitan en la pizarra para que esa defensiva se sienta todavía con más hambre de defender ese ese, ese, ese marcador. Y es allí donde los Giants hoy se convierten en algo peligroso para cualquier rival. Y lo vamos a hablar ahora con relación a este partido del sábado. Recuerden, sábado 8, 15, kickoff, patada inicial, en la casa de los, de los Eagles de Filadelfia, Lincoln Field, el Financial Field, la casa de ellos, allá estaremos. Y yo digo, Francis, que ver ese partido de cierre frente a Minnesota, 30 o más puntos por segunda vez en esta temporada y recuperando esas piezas de la defensiva que neutralizamos a un equipo superofensivo como es el equipo de Minnesota, nos lleva con la actitud al tope para ese partido.
2: Así es, y, y ese es un, un. Vamos a empezar por ese punto. Los Giants tienen que anotar 30 puntos porque no pueden eh, quedarse por los 20 por debajo. Eh, o cerca de 20, contra los Higos. ¿Está pensando
1: en, un... en el 48 y 22?
2: <ríe> no, no, eso... Porque eh,
1: tengo una razón para ese marcador. No, no,
2: eso... Eh, eh, ese partido, hace mucho tiempo de ese, y eh, los titulares no estaban ahí. Eh, muchos jugadores estaban jugando lesionados. Ya tenemos aún un, a un, los cuatro defensivos. Vamos a esperar que Oyulari, que eh, por, de por cierto, no jugó en la segunda mitad contra los Vikings, pero está proyectado a jugar contra los Higos. Pero... Tenemos a un Jalen Hurts que no está 100%. Entonces, esa va a ser la jugada, el jugador clave de los
1: Eagles contra los Giants. ¿Qué otra eh, 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 clave? póngalo al 100%. No, no juguemos a la duda. póngalo al 100%. Vamos a decir que él está a la capacidad ya recuperado de que está con esa semana de bye. Él está recuperado. póngalo al 100% y no juguemos a la duda de que él no está al 100%. Porque sabemos de lo que es capaz este, este claro, hombre.
2: Estamos hablando de 13 touchdowns acarreados. Eh, un jugador explosivo eh, acarreando el balón, que acarreó el balón por más de 700 yardas, un poquito más de, de Daniel Jones. Daniel Jones con 7 touchdowns, Jalen Hurts casi el doble de los touchdowns. Un Boston Scott que cada partido juega con los Giants, este, este pequeño gigante. <risa> es increíble. Eh, sí, es una piedra en el zapato de los Giants. Cada partido que juega con los Giants, un touchdown. Estamos hablando de un AJ Brown y un Devonta Smith, los dos jugadores súper peligrosos. Acuérdate, jugamos con el jugador más peligroso de toda la NFL. Justin Jefferson. Así que yo espero que eh, Dory Jackson haga lo mismo contra AJ
1: Brown. Recuerden que la esquina gigante es presentada por tus concesionarios Ford locales y como los James, la Ford Bronco Sport está lista para jugar. Para ofertas, visita es.byfornow.com. Sí, yo digo de que eh, siento la actitud, siento el ánimo y. Voy a recrear y te dije el del 48 y 22, que fue la victoria más difícil, la derrota más dura que podemos decir que recibimos en la temporada eh, cuando nos visitaron aquí en nuestra casa del MetLife. Fue un partido que ni contamos en esa ocasión con Kevin Tiburro ni con Leonard Williams dentro de esa línea defensiva, pero tampoco ya teníamos ni a McKinney ni a Dory Jackson en la secundaria y claro, Vimos a un Mal Sander que corrió solo 144 yardas en ese partido. 77 corrió Jalen Hurst, pero te estoy hablando que dos de las piezas claves de esa línea defensiva no estaban en la cancha, que esta vez ellos van a probar un sabor diferente porque el segundo partido, el que cerramos temporada calendario regular, ya con un puesto establecido como sexto, no importaba el resultado qué iba a pasar, pues descansaron a todos los estelares que tampoco los Eagles han visto a los reales New York Giants y hablo de reales al equipo proyectado como titular que lo vimos el pasado domingo en ese encuentro frente a Minnesota sí y, y fíjate que los, los eh, el equipo base de los Giants le
2: dieron eh, brega como decimos nosotros a los a los en, en el último partido en casa que jugamos contra, contra los Higos. pero eh, yo diría que lo, eh, hay, hay un unos cuantos matchups que yo quisiera ver, y el primero como ¿Cómo que, cuáles? Exactamente, Dexter Lawrence contra Kelsey. Kelsey es uno de los mejores centros que ha dado la NFL, un Pro Bowler eh, perpetuo. Sí, sí, el
1: tipo de pero, garantizado. Pero
2: también Dexter Lawrence es un Pro Bowler. Entonces, este matchup va a ser crucial para Dexter Lawrence eh, causar caos en la línea de golpeo. Jalen Hurts, no un Kirk Cousins. Kirk Cousins es un jugador que juega en el bolsillo. Jalen Hurts, cuando siente presión, va a correr. Y hay muchas jugadas diseñadas con Jalen Hurts para acarrear el balón. No lo vimos acarreando mucho el balón contra los Giants, pero acuérdate que ellos necesitaban ganar ese partido para garantizar. Fue
1: limitado
2: Sí, sí por, fue limitado por Entonces, la
1: situación todavía que él traía en, el, en su hombro. Y yo te apuesto que, como tú lo mencionaste,
2: Jalen Hurts va a dar el 100%. Claro. Así que el espía va a ser un jugador clave para eh, mirar dónde está Jalen Hurts a cada instante y evitar esas acarreadas explosivas de este jugador.
1: Antes, que, antes de que continúe con los matchups, ahora que tú dices el espía, el coordinador defensivo eh, Martin Dill... Eh, limitó el, 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 el defensa extra, el blitz, como él lo ha utilizado en el partido frente a los Minnesota Vikings, podríamos ver de nuevo esa estrategia que de hecho ha sido exitosa para los Giants sobre todo con el regreso de saber McKinney, que es el hombre más efectivo que lo he visto haciendo este tipo de jugadas.
2: Eh, claro que sí. Fíjate que es eh, muy interesante, yendo regresando a los Vikings, 50% blitz o un poquito más en el primer partido contra los Vikings, 42% en toda la temporada, número uno en la NFL, y solamente hizo Blitz 20%, 20%. La Eso te dice que Martindale, tú nunca sabes lo que vas a esperar. O sea, que él te puede cambiar el esquema de juego a juego y tratar de confundir al enemigo, y eso fue lo que hizo con Minnesota. El Blitz me gusta con los, los Eagles, Acuérdate que hay dos jugadores explosivos como AJ Brown y también Devante Smith. Pero como tú lo dijiste, tenemos a Xavier McKinney y tenemos a Dory Jackson de regreso.
1: Que ellos no lo han visto que, este
2: año. Exactamente. Entonces yo pienso que el Blitz eh, es una, un esquema ideal para tratar de capturar, como tú le dices, el ñao ñao a...
1: Jalen Hurts. Explora CCNY, orgullosamente asociados con los New York Giants. Visite CCNY EDU para obtener más información. Hay más machot de interés para este partido de ronda divisional con los Eagles que ganaron la conferencia, descansaron en la semana de Comodín y están esperándolo en su casa para partido del de sábado en la noche en este partido clave que estaría dándole al ganador el pase a la final de la conferencia.
2: Por la parte izquierda de la defensiva de los Eagles, por la parte derecha ofensiva de los Giants, Evan New, va a ver a Brandon Graham de nuevo. O sea, que ese macho muy interesante, los higos 70 capturas, dos menos que los eh, Bears del 85, que es el récord de toda la NFL. Yep. Así que los higos, eh, los que es van... Sí, está
1: a... de más decir que son los líderes de este año.
2: Claro, eh, o, o sea, a dos del de récord, lo, los higos van a querer tragarse vivo a Daniel Jones, pero hemos visto un Daniel Jones que ha sabido, y lo que me ha gustado de Daniel Jones, nuestro Julio, es que esta temporada y especialmente los últimos tres partidos que ha jugado, que están de los mejores de toda su carrera Daniel Jones está leyendo bien la esquema defensiva y ha sabido cómo burlarla y va a ser muy interesante Evan Neal contra Graham, otro también Joshua contra Andrew Thomas en la parte izquierda. Andrew Thomas nah. a, mí, a mí no me, me no, tiene no, sin cuidado.
1: Volvió otra vez a tener a sí. un Daniel Jones de su lado sí. sin problema alguno claro. durante el partido frente a Minnesota. Claro. Y, el, y,
2: el, y el, por último, A.J. Brown contra Dory Jackson. Ya vimos lo que hizo a Dory Jackson contra el mejor ala abierta de toda la NFL. Para mí, uno de los mejores jugadores que yo he visto en mi vida, que es Justin Jefferson. A Dory Jackson lo neutralizó. Pero tenemos aún... Devante Smith en el otro lado, así que vamos a ver. Lo importante es que Jackson, eh, eh, a Dory Jackson a quién va a marcar, para mí que AJ Brown, pero entonces eh, Devante Smith va a ser la otra. Piedra en el zapato de la defensiva
1: de los Giants. Sí, no es una, bueno, no es casualidad que este equipo tuvo la mejor marca de la conferencia nacional y, y eso lo sabemos, es decir, cuando tú vayas a tomar y vas a seguir con esos emparejamientos de, de, de a título personal, de esos enfrentamientos directos entre una unidad, un grupo de jugadores o un jugador contra otro jugador, vamos a encontrar piedras difíciles porque, vuelvo y repito, no fue casualidad que este equipo tuvo la mejor marca de toda la conferencia, teniendo una temporada impresionante. De hecho, cayeron al final de la campaña la ausencia de Jellinghurst. Podemos decir que, claro, le baja el rendimiento al equipo de los Eagles, pero definitivamente de que es un equipo con todas las herramientas, con el material preparado y jugando a nivel de ser un campeón de Super Bowl. Es decir, jugar y vencer a este equipo de los Eagles debe ser una de las grandes proezas que ha logrado el equipo. Y por eso yo te digo, si nos vamos al 2011, es prácticamente lo que se vivió en esa ruta hacia el campeonato porque era un equipo que llegaba prácticamente en términos de, de, de resultado igual que el que estamos viviendo con estos Giants del 2022. Claro que sí. Y fíjate
2: que en los últimos partidos, cómo se ha elevado ese, ese, eh, eh, esa confianza en los New York Giants. Eh, otro matchup que eh, me gustaría señalar es que Lion Johnson, el tackle derecho, por parte de los sigos, no está jugando y es un pro bowler también ellos, ellos
1: lo van a intentar porque él está limitado pero pero, 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 pero cuando cuando tú tú dices, no es el mismo exactamente no el mismo.
2: cuando tú tienes un line Johnson 100% ahí no hay problema pero sí, cuando sí, tú no hablas de limitado, sí, claro. quiere decir que está en un pitch count que quizás eh, de las 60 eh, jugadas ofensivas pueda jugar
1: 25 y cuando esté en la, en la cancha con el riesgo y la preocupación de que pueda otra vez lesionarse, y del otro lado defensivamente tú vas a atacar el lado donde tú le puedas hacer daño a este hombre
2: claro y es por la parte derecha entonces ahí vemos a un y Evan Neal, por parte de nosotros, vemos a quién va a sustituir a Lane Johnson en la parte derecha de los Eagles. Y así que vamos a ver si es Oyulari, si está 100% o un que Normalmente vemos a Tibro al lado
1: derecho. Vamos a ver si Tibro se mueve del lado izquierdo de la defensiva. Te voy a preguntar rápidamente y viendo los últimos partidos donde los James, de hecho, de los últimos tres, han logrado dos de ellos de 30 o más puntos, donde la... la diríamos la decisión a las llamadas de las jugadas ofensivas han cambiado de repente y vemos una, más, un alto porcentaje en el juego aéreo que en el juego terrestre y claro le ha dado éxito el equipo ha logrado subir su puntuación en el juego y vemos un Daniel Jones que sigue siendo el Danny Dime perfecto sin intersección sería de nuevo confiable un equipo que terminó también entre una secundaria entre las, los mejores en intersección como los Eagles. ¿Mantener este nivel de decisión, de llamadas en la jugada, sobre todo en el juego aéreo para Nueva York?
2: La clave de los Giants para este partido es Saquon Barkley. Daniel Jones ha jugado excelentemente, pero acuérdate que lo sigo como tú dijiste. La secundaria con un Darius Slay que tiene un olfato al balón. Eh, excepcional. También tenemos a un, uno de nosotros que, que estuvimos acá con James Bradbury, que también tiene eh, tremendo olfato. Así que la clave va a ser Daniel eh, eh, perdón, Saquon Barkley. Cuando tú tienes éxito acarreando el balón con Saquon Barkley, entonces así abre el campo, eh, el, el la, la playlist de, de, del, del libro de los Giants en la, en la ofensiva. Así que yo, yo pienso que Saquon es el jugador clave para la victoria de los Giants. Siempre,
1: siempre lo es y siempre lo va a ser y siempre lo será mientras la salud le esté acompañando porque a mí, en el caso específico, lo que yo entiendo es que eh, mantener y es que te hablaba era de la cantidad de jugadas determinadas hacia el juego aéreo en comparación al ataque terrestre, pero claro que la clave es cómo vaya a marcar el juego en ese inicio de una ofensiva de éxito, Saquon Barkley, pero yo también sí creo que las cosas que funcionan tú no las puedes cambiar de la noche a la mañana. Y mantener a Danny Dye a la confianza de seguir alimentando tanto a Isaiah Hodgins, a Darius Layton, que de hecho tenemos que tener esas manos bien seguras porque hay jugadas como esa que nos puso en agua con el, el, el balón que se le escapa a Darius Layton prácticamente para cerrar el juego, pero de que está en el punto perfecto de seguir elevando su nivel a un quarterback de élite, creo que para mí y Estoy de acuerdo en el punto de la clave de Saquon Barkley, pero mantener ese ritmo del juego aéreo le está dando un éxito, sobre todo que hemos elevado a ser un equipo de 21, 19, 21 puntos a estar en 26, 27 puntos en los últimos tres partidos con esta decisión que ha tomado el coordinador ofensivo Mike Akaf de los New York Giants.
2: Así es, y, y, y el, yo te digo, el, el acarreo te va a abrir más jugadas para Daniel Jones. Entonces, cuando se con Barkley y, y, y la, una de las claves de, de, del éxito contra los Vikings era el, el primer segundo down. El, el, lo mayor yardas en tercer down que tuvieron los Giants fueron de 13 cuando dejó caer ese pase Darius Slayton, que era un primero y 10. Pero los Giants en 13 oportunidades, 7 veces fueron exitosos en tercer down. Por, entonces, ¿qué es, ¿cómo se traduce eso? 7 minutos por encima de los Vikings con el balón en las manos. Y siempre lo he dicho, que tu mejor defensiva es mantener tu ofensiva en el terreno. Los Giants lo demostraron en, con los vikingos en Minnesota. Los Giants tienen que hacer lo mismo en Filadelfia y es tener posesión del balón.
1: Y así nos acercamos y estamos preparados y listos. Nos vamos cerquitita, nos vamos a Filadelfia este sábado, 8 y 15. Usted pueden seguir los Giants en español, la transmisión de cada jugada a través de Wado 280. Y recuerden que aquí, en la esquina gigante, le traemos todas las informaciones tanto de qué ha pasado y qué nos trae un partido más. Porque recuerden, los New York Giants están en playoff. Somos el caballo negro. Ojo y cuidado, porque... Tengo un olfato a campeonato. Nos vemos la próxima semana en la esquina gigante.
0: Whether it's your first time betting or you've been gambling for years, have a plan and know the game. Be aware of the rules and odds before you gamble. Set a budget and never gamble with money you can't afford to lose. Take a break. And consider teaming up with trusted friends to help you stick to your budget. Remember, if you or a loved one has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER 24-7 or go to HelpMyGamblingProblem.org for free confidential services. You deserve to treat yourself. So turn your tax refund into a U-fund and give yourself a Straight Talk Wireless Extended Silver Unlimited plan and get a new Samsung Galaxy A14 on them. You can get a great everyday value on wireless with Straight Talk's unlimited plan starting at $25 a line per month for four lines. You'll save so much, you'll be enjoying that refund all year long. It's the refund that keeps on refunding. Find Straight Talk at straighttalk.com or at your local Walmart store. Taxes and fees not included. Offer valid through 4 24 while supplies last. Online only. Must purchase a Straight Talk extended silver unlimited plan to qualify. Limit of five phones per customer. Family plan discount with four lines all on the silver unlimited plan. Not combinable with auto pay discount.